0: Voici le temps favorable. Voici la minute de la vérité à fraîche rosée. Bien-aimés, ouvre ta Bible dans le livret des Actes des Apôtres, Actes chapitre 3, du verset 1 au verset 11. « Yes, my beloved ladies and gentlemen, this is the moment, open your Bible in the book of Acts, Acts of Apostles, chapitre 3 from verse 1 to 12 1 to 11 not 12 1 to 11 yes let us read it together and loudly in the mighty name of Jesus lisons tous ensemble à haute voix au nom de Jésus Christ 1 de 3 Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance comporté et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demandât le monde à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi » Et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et Louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du Temple pour demander le monde, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. bien aimé, voilà la parole que nous venons de lire. Vous savez, comme le livre des Actes des Apôtres, c'est les témoignages. Voici donc un témoignage que nous venons de lire, que tu connais certainement, mais je t'avoue, je ne sais pas combien de fois j'ai déjà lu ce texte, mais chaque fois que je lis le texte, je suis de nouveau béni. Et je crois que toi, si tu prends le temps encore pour comprendre, tu vas être béni encore ce matin. Et sois attentif, bien-aimé, et tu verras encore des choses profondes. Voyez-vous, un homme de plus de 40 ans, hein? parce que cet homme avait plus de 40 ans, là où vous le voyez, on le portait depuis, on l'amenait au temple, on le plaçait là pour que les gens passent et on lui donnait l'aumône. Bien sûr, à 15h, Pierre et Jean allaient à la prière. Alors, le paralytique qui était là s'attendait à ce que Pierre et Jean lui donnent de l'argent, comme tous les autres. Comme tous les autres le faisaient. Et Pierre et Jean arrivèrent ils ont commencé. D'abord, l'autre les regardait sérieusement. Et après, ils ont commencé à regarder Et cet homme-là, le paralytique. Pierre a dit, a pris la parole à un instant donné. Il dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. <rire> je me suis toujours dit que cet homme-là, dès qu'il a entendu cette parole, il pouvait directement être déçu. Mais moi j'attends l'argent. Tu dis que tu n'as ni or ni argent à me donner. Si c'est ça, moi je ne vais même... Tu, tu me sers à quoi là maintenant Ça pouvait monter dans son esprit. Mais il était toujours concentré pour regarder. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et, et marche. Nous voyons ici qu'il a dit bien, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un m'avait demandé un jour pourquoi quand je prie, j'ai dit au nom de Jésus Christ de Nazareth il dit mais pourquoi il ne dit pas seulement au nom de Jésus ok, toi qui te posais des questions voilà un cas <rire> on va voir, c'était au nom de Jésus Christ de Nazareth au nom de Jésus de Nazareth voilà et il s'est levé et c'est comme ça que bien sûr il a commencé à marcher sauter, danser là aussi, quelqu'un m'avait demandé que pourquoi on danse à l'église il lui a dit que bon, voici l'homme là qui a été restauré il est rentré à l'église en marchant, en dansant, parce qu'il disait que les David qui dansait, c'était dans l'Ancien Testament. Je lui dis que bon, celui-ci, ce n'était pas l'Ancien Testament. L'enfant produit que quand il est rentré, il a trouvé la musique, les gens dansaient, ce n'était pas l'Ancien Testament. C'était un témoignage que Jésus donnait. Donc euh, euh, le Père avait organisé la fête et il y avait la musique et les gens dansaient. Voilà. Donc, mon bien-aimé, il y a beaucoup de petits sujets comme ça. Quand l'ennemi veut perdre les gens, il commence à leur faire des conduit Mais le fond de la chose reste, c'est que l'homme avait été guéri. Et c'est comme cela que tous étaient dans l'étonnement. Vous imaginez quelqu'un qui a fait plus de 40 ans. Je rappelle encore que Jésus-Christ est né, il a fait 33 ans sur terre. Ça veut dire que si on veut bien suivre, il y a de fortes chances que cet homme, bien sûr, cet homme, Jésus lui a fait 30 ans. Il a plus de 40 ans. Donc, Jésus-Christ passait au temple là. Il avait même laissé. Ça là, il y a de fortes chances comme ça. là. Ça veut dire que l'homme aurait pu être déjà, il était convaincu que sa situation va être comme ça jusqu'à la fin. Mais voilà que lorsque le temps de Dieu a sonné, toutes choses a roulé. Et la faveur de Dieu a été pour lui maintenant. Bien sûr, c'est parce que Dieu fait chaque chose à son temps. L'un des éléments que les gens oublient, les gens veulent que Dieu agisse à leur propre temps. Mais ils ne savent pas qu'il y a des moments où Dieu agit au temps où toi tu veux. Il y a des moments où Dieu n'agit pas au temps où tu veux. Il agit en son temps. Mais ce matin, puisque nous avons donné une ligne conductrice dans la méditation, quels sont donc les éléments qu'on retrouve dans ce texte qui peuvent t'aider véritablement à progresser dans la conquête des âmes et des territoires Voilà la question fondamentale à laquelle on doit répondre. Bien-aimé, il y a plusieurs éléments ici. J'en ai listé au moins quatre, quatre, et même un peu plus. Peut-être que je parlerai beaucoup plus de trois. Mais je pourrais ouvrir la brèche quand même pour parler de la quatrième, si le temps nous le permet. Ici, le premier élément qui me marque, c'est le fait que Pierre et Jean montaient ensemble au Temple. Ensemble. Et tout à l'heure, quand on entrait, on a lu psaume 133, « Il est bon pour les frères de demeurer ensemble. » Bien-aimés, je veux que nous notions effectivement que si nous voulons être pro progresser nous, nous voulons être encore efficaces dans la conquête des âmes et des territoires, il est temps pour toi de vaincre l'individualisme et de vivre ensemble. Hier, on a parlé de la vie communautaire, mais ici, je vais davantage parler bien sûr dans la vie communautaire de la, co de la coopération. En fait, j'ai formulé ça comment? C'est que Faire toutes choses ensemble Et ne faire seul Que ce que vous ne pouvez pas faire Ensemble uh -huh. Voilà Par exemple, est-ce que vous pouvez aller aux toilettes Ensemble pour vous discuter le pot Non, voilà un cas C'est du concret Donc, il y a des choses que tu peux faire seul Par exemple, Pierre et Jean étaient ici Ils ont fait tout ensemble Jusqu'au moment où il fallait parler ils ont compris que pour parler, il ne fallait pas qu'ils se discutent de la parole. Une personne était porte-parole. Mais entre-temps, ils ont fait ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble Ils partent au temple ensemble. C'est ce que la Bible nous dit. Et bien entendu, cet homme les regardait. Il les regardait ensemble. Ils étaient deux. Ensemble, ils ont fixé le regard sur cet homme. Ils regardaient cet homme. C'est ce qui s'est passé, ils ont fait ça ensemble. Ensemble, cet homme fixait le regard aussi. Oui, maintenant pour parler, il fallait une personne qui soit porte-parole. Mais en plus, ils ne quittèrent point, même quand l'homme a été guéri. La Bible dit que l'homme ne quittait pas Pierre et Jean. Ils étaient ensemble avant que l'homme ne soit guéri. Ensemble pendant la guérison. Ensemble après la guérison de cet homme. Et l'homme l'a accompli Même entrer Quand ils entraient au temple Ils sont entrés ensemble Et maintenant l'homme qui a été guéri A joint leur équipe Et ils sont aussi entrés ensemble Bien-aimés Le Seigneur veut nous montrer ici Qu'il est bon Il est urgent Que nous puissions coopérer Nous vivons dans un monde D'égoïsme Nous vivons dans un monde d'individualisme Très capitalistique, où les gens, oui, chacun pour soi. Où chacun veut faire la chose pour sa propre gloire. Où chacun veut faire une chose pour dire que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, l'œuvre de Dieu ne s'accommode pas de cela. Alléluia. Deux valent mieux qu'un. C'est pour cela que Jésus-Christ est sur la terre à montrer ce modèle. Ce n'est pas qu'on ne peut rien faire seul, mais on le fait quand on ne peut pas faire ensemble. Par exemple, comme je suis ici en train de prêcher, nous ne pouvons pas nous mettre deux ici en train de prêcher au même moment. Voilà par exemple une chose qu'on ne peut. Mais vous voyez que nous, sommes, nous formons une équipe ici, mais je suis le porte-parole de cette équipe. Voilà la réalité. Ceux qui sont là-bas, on est ensemble. Chacun joue son rôle. Et c'est ça qui va permettre que vous recevez ce que vous recevez. Et quand nous sommes ensemble à Frèche-Rosée, vous savez, c'est ça le but de Fresh rosée nous prions, les choses s'accomplissent. La Bible dit que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander quelque chose, je la leur donnerai. C'est pourquoi vous voyez, à Fraîche Rosé, ici, nous avons dit que non. Quand quelqu'un donne son sujet de prière, ce n'est pas le reverend on celle qui va prier pour lui, mais c'est lui avec vous qui êtes là-bas à la maison pour que nous soyons ensemble. C'est ce que la Bible dit. Il dit que si vous êtes un et que vous chassez cinq, quand vous êtes deux, vous pourrez chasser cent. Et si vous êtes plus, vous chasserez même dix mille à cinq. Bien-aimés. Plus nous nous mettons ensemble, unis, la puissance se démultiplie. Ça, il faut comprendre cela. Donc, si nous voulons être euh, véritablement, conquérir les âmes, oui, augmente la conquête des territoires, nous devons être ensemble, mais pas ensemble de façade. Parce qu'il y a des gens qui sortent souvent deux à deux, mais ils ne sont pas ensemble. Vous les voyez là de corps. Mais ici, le témoignage est réel que Pierre et Jean étaient ensemble. Ils étaient unis dans l'esprit. Ils avaient le même objectif. Ils avaient le même sentiment. Personne ne voulait démontrer qu'il était plus apôtre que l'autre. Mais nous voyons que c'est des apôtres. Chacun pouvait se dire qu'en tant qu'apôtre, pour aller au temple, je n'ai pas besoin de l'autre. Non Quel que soit, bien-aimé, ton titre, quel que soit ce que tu fais, bien-aimé, tu as besoin de quelqu'un. La main dans la main. Nous devons marcher. Quels que soient les talents que tu as, tu as besoin de quelqu'un, mon bien-aimé. C'est pourquoi ce matin, je veux que l'esprit de la coopération entre dans les vies. Non, pas que tu ne peux rien. Il y a des moments où tu peux te retrouver seul. Non, tu vas faire la chose seul. Il n'y a pas de problème. Et nous verrons des cas où ils ont été seuls et ils ont fait seul. On a vu des cas où Paul était seul, il le faisait. Mais autant que cela dépend de nous, soyons prêts à faire quelque chose ensemble. Ça rejoint l'assiduité hier. Ça rejoint la vie communautaire hier. Vous voyez, quand vous êtes rempli de l'esprit de marcher ensemble, vous n'allez pas manquer les réunions. Celui qui se met à l'écart, la Bible dit il recherche son propre intérêt. Donc, tu seras là parce que tu veux que l'assemblée marche ensemble. Tu ne veux pas créer un vide, comme par exemple un trou qui se crée au mur. Les moustiques vont entrer là-dedans. Si toi maintenant, tu es absent à la réunion, comme il y a la nuit de prière des assemblées aujourd'hui, pendant que les gens sont à la nuit de prière, ça je parle des assemblées de la vérité. Hein? Alors, donc, toi tu vas te tenir, là tu restes seul. Non. Il faut être ensemble avec les autres. Alléluia. Voilà le premier point qui me marque ici. Le deuxième point que je peux mettre à nu, c'est ce qu'on a dit hier et que je renforce la triple dimension de la connaissance de Dieu, de la connaissance du Christ. Ici, oui, Pierre et Jean, il faut bien connaître Dieu. Lorsque tu veux conquérir les âmes et que tu veux conquérir les territoires, surtout que Dieu, c'est lui ton arme, c'est lui ton or, c'est lui ta puissance, c'est lui qui est ton soutien, il faut très bien le connaître. Et ça a aidé Pierre et Jean ici. Pierre savait que Dieu est irremplaçable. Alléluia et je vous avais parlé l'autre jour, qu'il n'y a que Dieu qui est irremplaçable. Les hommes ici ont essayé de remplacer Dieu par l'or et l'argent qu'ils donnaient à cet homme. Cet homme n'avait jamais trouvé solution. Pierre connaissait que Dieu est irremplaçable. L'homme qui était là, on ne le plaçait pas à l'intérieur du temple. On le mettait hors du temple pour dire que toi là, ce n'est pas, pas Dieu qu'il te faut, c'est l'argent qu'il te faut. Non mais bon, bien aimé, ce n'est pas possible. Pourquoi on ne portait pas cet homme et on le met aussi au temple Est-ce que le fait qu'il soit, on était capable de le porter pour le mettre à côté du temple, mais on ne le porte pas pour le mettre à l'intérieur du temple quel désastre. Parce que les gens pouvaient imaginer que, effectivement, c'est l'argent qu'il lui fallait. Mais c'était la plus grave erreur qu'on commettait depuis plus de 40 ans. Mon bien-aimé, l'homme était là, hors du temple. Hors du temple. Bien-aimé, ce matin, une fois de plus, tu dois connaître ce Dieu qu'on ne doit pas remplacer. Qui que tu sois, tu as soin de ce Dieu-là. C est, c est, quel que soit tu, Si cet homme était paralytique Cet homme ne Toi tu es paralysé quelque part Tu as besoin de ce Dieu Bien sûr Oui Pierre et Jean connaissaient une chose C'est que ce Dieu aussi Qui est irremplaçable Est un Dieu de surprise Alléluia J'en avais déjà parlé Mais je veux seulement remettre ça à ta mémoire Dieu est un Dieu de De surprise ça peut durer. Cet homme a duré 40, plus de 40 ans. Certainement même au temps de Jésus, il était là, mais il n'avait rien reçu, mais il s'attendait. Écoute-moi très bien. Dieu au moment où tu l'attends, il y a des moments où tu attends que Dieu fasse quelque chose. Dieu ne fait pas cela. Il va faire tu attends qu'il vienne à gauche, lui vient à droite. Tu attends qu'il vienne le soir, il ne vient même pas. Tu attends qu'il fasse telle chose. Parce que Dieu est souverain. Dans sa souveraineté, il surprend souvent. Bien-aimé, qu'importe la durée d'une situation, il y a un début à toute chose. Avec Dieu, il y a un début. Ça peut commencer aujourd'hui. Là où tu as échoué des années durant, lorsque tu connais que Dieu est un Dieu de surprise, tu es toujours prêt à recevoir la surprise de Dieu. Est-ce que ce matin, tu connais ce Dieu-là? À tout moment bien-aimé, nous devons être prêts à recevoir la surprise de Dieu. Et lorsque nous devons conquérir les âmes, nous devons savoir que, effectivement, Dieu peut faire quelque chose au travers de nous, à n'importe quel moment. Ici, c'était banal. Ils étaient en train d'aller à la prière. En réalité, ils partaient faire la prière. Mais c'était le moment que Dieu a choisi. Pour faire ce qu'il a à faire. Parce qu'il est le Dieu de surprise. Oh mon bien-aimé, Dieu te surprend ce matin. Il y a une surprise de Dieu qui attend quelqu'un ce matin. Je ne sais laquelle, mais Dieu peut te surprendre Là où toi tu t'attendais depuis, peut-être c'est aujourd'hui. Là où tu t'attends même aujourd'hui, peut-être tu n'auras rien. La surprise de Dieu sera que tu peux t'attendre et tu n'as rien. Ça c'est aussi la surprise de Dieu. Et la surprise de Dieu peut être que tu ne t'attends pas Et tu as quelque chose Il faut connaître ce Dieu-là Bien-aimé Quand tu ne le connais pas À un moment tu risques de te décourager de Te dis, oh, j'attendais ceci J'ai fait ceci Et Dieu ne m'a pas donné Et j'ai fait comme cela j'attends. Bien-aimé, non Ce n'est pas toi qui programme Dieu Dieu est maître de son programme Il est le Dieu de surprise Alléluia le troisième élément que je veux que tu connaisses ici et qui pour moi est l'élément l'un des éléments les plus pertinents, c'est savoir donner aux hommes ce dont ils ont besoin et non ce qu'ils demandent. Savoir donner aux hommes ce dont ils ont besoin et non ce qu'ils demandent. Hmm. Ici, cet homme paralytique demandait le monde. Il croyait que avec l'argent, il pouvait faire telle ou telle autre chose. bien aimé dans la vie courante, les gens nous demandent ceci, les gens nous demandent cela. Et vous voyez, vous continuez à donner des choses aux gens. Et les gens continuent. Pendant longtemps, les gens ont donné l'argent à cet homme. Il a continué à demander, demander, demander. Personne ne s'était préoccupé sur le fait qu'il faut faire qu'un jour cet homme arrête de demander l'argent. Personne n'a pensé à ça. Les gens croyaient que le vrai besoin de cet homme, c'est qu'on lui donne l'argent. On lui donne l'argent. Mais alors que le vrai besoin de cet homme, c'était plutôt d'arrêter de demander l'argent. Les gens n'ont pas compris comme cela. Les gens n'avaient pas compris la nécessité de l'autonomie que désirait qui était dans la vie de cet homme. Les gens n'avaient pas compris comme cela. Donc souvent, tu trouves que quelqu'un court. Bien-aimé, il te demande quelque chose. L'action que nous faisons, c'est soit de donner, soit de refuser. Voilà. Il te demande, tu dis, aka, c'est lui-ci. Regarde, quand nous sommes souvent en route là, moi-même, quand on arrive en route, un des enfants qui arrive là dans le carrefours, il te demandent 100 francs. Soit tu donnes, soit tu refuses. Combien parmi nous s'arrêtent pour comprendre le vrai besoin de cela? Combien parmi nous, nous nous arrêtons pour comprendre le vrai besoin du voisin? Nous voyons les comportements des gens. Nous voyons les comportements de nos collègues. Est-ce que tu t'arrêtes un instant pour comprendre que cet homme qui est en train d'agir comme si, comme cela, son vrai besoin, c'est celui-ci. C'est pourquoi mon bien-aimé, et c'est ça la différence ici, parce que ça, ça va avec le quatrième élément, ça dit qu'être un instrument de la différence. Ça, le, ça va ensemble, mais c'est un quatrième élément. Pierre et Jean ont été ici des instruments de la différence. Ils n'étaient même pas d'abord les seuls apôtres à l'époque. Ça, c'est la première chose. Nous savons qu'à la chambre haute, ils ont complété. Les Matthias étaient là. Les autres étaient là. Mais comment les autres entraient, non C'est certainement les autres, c'était l'heure de la prière. Ils sont venus aussi, ils ont donné l'argent. Mais ils ont été des instruments de la différence. C'est très important, mon bien-aimé. Lorsque, bien sûr, tu comprends l'instrument de la différence... Parce que tu reçois en toi le discernement et la sagesse pour comprendre le vrai besoin de l'homme. La sagesse, le, le discernement pour comprendre le vrai besoin et la sagesse pour adresser ce besoin. Ça fait de toi un instrument de la différence. Pierre et Jean étaient ici. Ils montaient, ils sont arrivés mon bien-aimé. Le Seigneur leur a donné le discernement. C'est pourquoi ils étaient attentifs. Ils ont été attentionnés à la situation. Il dit Regarde hein? « Regarde-nous !»« Regarde-nous !»« Regarde-nous !» Et ils ont regardé. Ils regardent. Alors là, ils ont compris par le Saint-Esprit. Le vrai besoin de cet homme, ce n'est pas l'argent. Le vrai besoin de cet homme, ce n'est pas ça. Cet homme a besoin de quelque chose d'autre. Cet homme veut sentir aussi. Il veut vivre comme les autres hommes. Cet homme, veut, ce qu'il lui faut, c'est la libération totale. Il a besoin de cette liberté. C'est pourquoi ils ont dit que, « Hey Non Cet homme, au lieu qu'on lui donne le cadeau en argent, j'ai un plus beau cadeau que je dois donner à cet homme. Hey Le plus beau cadeau Tu es mon plus beau cadeau Jésus est, Jésus est. Tu es mon plus beau cadeau. Jésus est, Jésus est. Alléluia. Ils ont compris que le cadeau qu'il fallait donner à cet homme, ça ne pouvait pas être l'argent. C'est le plus beau cadeau. Je n'ai ni or, ni argent à te donner. Mais j'ai le plus beau cadeau. Alléluia. J'ai le plus beau cadeau, mon bien-aimé, à te donner. C'est lui qui est le plus beau cadeau. Jésus-Christ de Nazareth. Je te le donne. Lève-toi et, et marche. Tu comprends ça? Souvent, nous donnons des cadeaux aux gens. Hey, je te donne le cadeau. Tu vas, tu achètes des bonbons, tu donnes. Tu prends ceci, tu y prends le yaourt. Est-ce que tu peux réfléchir ce matin sur le plus beau cadeau à offrir à quelqu'un? Le plus beau cadeau qui va satisfaire la personne une fois pour toutes. L'homme recevait l'argent, tu l'avais déjà vu danser un jour. Tu l'avais déjà vu sauter. Vous avez vu, quand vous donnez 100 francs à un paralytique, là, il prend, il met tcham, il attend l'autre. C'est-à-dire que, merci, à l'état qu'il attend que quelqu'un d'autre vienne donner. Ça, tu le vois danser. Mais là, maintenant, la preuve qu'il a reçu le cadeau qui adressait son besoin, c'est qu'il s'est levé, il a sauté, il a marché, il a dansé, il a loué Dieu, ce qu'il n'avait jamais fait. Bien aimé, ce matin, oui, il est bon pour toi d'avoir le discernement d'avoir la sagesse et d'être attentionné pour donner aux gens ce dont ils ont besoin et non ce qu'ils demandent vous voyez, j'ai béni le Seigneur parce que nous autres on souffre ardemment. il y a des moments où les gens moi, je, les gens me demandent l'argent par exemple je me suis dit est-ce que Jésus Christ passait le temps à partager l'argent à tout ce qui était autour de lui les gens me voient c'est vrai ils savent qui je suis. Mais je n'ai pas d'or et d'argent à te donner. Et demande quelqu'un vient et dit que je donne... dis que non, si tu veux la prière, je vais prier. Il est déçu. Il est déçu parce que je veux lui donner quelque chose qui va rester. Lui, il veut l'argent. Il veut l'argent. Bien aimé, il te faut du courage pour donner aux hommes. Non pas ce qu'ils veulent, mais ce dont ils ont leur vrai besoin. C'est vrai, ce n'est pas évident. Dans l'acte des apôtres, on verra... La Bible nous dit d'ailleurs, surtout dans Romains, que nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander. C'est-à-dire, identifier nous-mêmes nos propres besoins, ce n'est pas évident. Les vrais besoins que nous avons. Identifier encore plus les besoins des autres, les vrais besoins des autres, ce n'est pas évident. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous y aider. Bien-aimés, ce matin, deviennent donc cet homme qui reçoit le discernement, mais aussi la sagesse. Quand ils ont compris le besoin, ils ont eu la sagesse. Mais reçoit aussi... Cette grâce pour être un instrument de la différence qui constitue le quatrième élément et bien sûr reçoit aussi la sagesse pour pouvoir apporter les plus beaux cadeaux aux gens au lieu de leur apporter des cadeaux selon ta propre pensée. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique.